0: Serienfans und Filmliebhaber aufgelöst.
1: Das hier ist Stream Team.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu
1: Stream Team.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr <lacht> wieder dabei seid zu Folge Nummer 10?
1: Ich weiß es nicht. Sind wir bei 10?
0: Ich glaube bei 10.
1: Wir haben 10 zusammen. Jubiläumsfolge 10.
0: Woo, Party, Party. Ja, Folge 10. Disco, Disco, 10.
1: Party, Party. <lacht> Disco, Disco. Wir haben euch hängen lassen in der letzten Folge. Ein richtiger. Mhm. Wir haben euch hängen lassen an der schlimmen Klippe, ob äh, Gandia das erzählen wird oder nicht.
0: Genau. Denn, Und wird er? Ja, ähm. Um kann er nicht. Er versucht es noch, aber hat er nicht mehr ganz hinbekommen. Man sieht, wie er zu Boden fällt und die Rettungskräfte zu ihm äh, laufen und das Fentanyl strömt noch an ihm vorbei und er ist nur Aber von den Einsatzkräften rafft das keiner mehr. Ne?
1: Ja, und es ist perfekt gelaufen, weil Tamayo ist natürlich jetzt in der Situation, Gandhi ist da, wir müssen den befragen, verarzten, bla bla bla. Wir brechen mhm. erstmal Sagasta, Einsatztruppe, brechen wir erstmal ab. Mhm. Also läuft es genau so, wie die das wollten. Genau. Also wir haben erstmal wieder Zeit das ja. und können
0: sich erstmal um den, um Arturo Rambo kümmern.
1: Ja, und der reizt Denver unendlich. Also der provoziert den bis aufs Blut, erzählt irgendwie von Monika und ihm und seiner Liebesgeschichte und wo die überall Sex hatten und was auch immer. Also wirklich im Detail. Äh, Denver ist wieder das Pulverfass, kocht hoch. Ähm, Monika merkt, okay, ich muss da jetzt irgendwie helfen und hat tatsächlich mal eine gute Idee. Endlich. Die nimmt sich nämlich eine Waffe und klettert in den Luftschacht. Und man denkt, endlich schaltet ja, ja. mal einer. Voll die gute Idee.
0: ja. Da ist immer, wow, aber sie hat doch erstmal noch was gut zu machen. Ja. Die, die Rückstand, die, die, bei der ist auch das Konto nicht ausgeglichen.
1: Manila möchte äh, Denver gerne beruhigen, schafft das auch einigermaßen, aber verrät währenddessen aus Versehen den Plan irgendwie, weil äh, Arturo das ja hören kann und sagt dann hm. so, ja, Tokio und Rio kommen doch gleich mit den Waffen zurück und dann ist alles gut. Und Arturo denkt sich, oh scheiße, die haben noch mehr Waffen. Wir müssen es anders machen. Und äh, dann sagt der Gouverneur: es wäre militärischer Schwachsinn, unsere gute Stellung hier aufzugeben. Wir bleiben hier. Ne? Also mhm. der Gouverneur hat echt einfach so Ahnung. Ja. Also ob der jetzt wirklich beim Militär war oder ob das jetzt auch seine Sicherheitsausbildung als Gouverneur ist, teilweise, kann man nicht so genau sagen.
0: Ja, aber er hat absolut recht, weil sie haben sich da verschanzt, haben eine, ein massives Stahltor und haben ja so Schießscharten quasi, die sie benutzen können. Also sie können ja trotz geschlossener Tür in diesen Gang vor der Tür reinfeuern. Das ist eigentlich eine mega gute Position. Ne? Sie könnten ja. eigentlich da jetzt einfach sitzen bleiben, bis der ganze Zauber vorbei ist. So, ja. theoretisch.
1: Letztendlich ist es ja für die auch kein Nachteil. Also die können ja da sitzen bleiben und selbst wenn die sagen würden, wir gehen hier raus, werden sie nicht erschossen werden. Ja. Also sowieso nicht. Und das ist denen auch inzwischen mal klar. Also ich meine, wenn mhm. nie irgendeine Geisel getötet wird, wieso sollten die jetzt damit anfangen? Ähm, jedenfalls Arturo überlegt sich, wir machen einen anderen Plan und hat dann richtig kranke Ideen. Der nimmt sich nämlich einen Gabelstapler und lässt da so zwei äh, Geiseln drauf sitzen mit Schutzschildern und nimmt dann so, ist das eine Browning, was er da hat? Ja, Schon so Maschinengewehr? Ja. Also der sitzt auf dem Gabelstapler vor ihm Zwei Geiseln mit Schutzschild und dann durch das Schutzschild quasi so in die Mitte ähm, das Maschinengewehr und dann müssen die Geiseln immer das so aufmachen, damit er schießen kann. Und da sind Serienfehler versteckt. Das ist was passiert. Mhm. Weil in dem Moment, wo die das vorbereiten und auf den Gabelstapler aufsteigen, trägt er eine Weste und als er drauf sitzt, trägt er die nicht mehr.
0: Ach krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, dass er ja. keine trägt, ist nachher ja noch wichtig, ne?
1: Ja. Ähm, Monika ist über Arturo, also quasi in diesem Luftschacht über Arturo. Ähm, und während er da, da so rumballert auf alle und da völlig ausflippt, schreit sie seinen Namen und äh, sagt dann auch keine Bewegung, äh, geht auf die Knie, bla. Ähm, und Arturo sieht dann Monika und sagt dann, ja, du schießt doch eh nicht und äh, denk doch an unseren Sohn, der ist ja, ich bin der Einzige, den er da noch hat und so. Und ähm, während er sie so bequatscht, versucht er halt hinter sich seine Waffe am Rücken zu greifen. Und ich denke mir, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ihr müsst doch da einfach mal wie Alicia einfach in dem Moment schießen, wo ihr drüber, also wo ihr ja. denkt, das wäre wichtig und ja. nicht zu spät. Es ist eine Katastrophe. Also, Arturo ist wirklich kein Superbrain, den kann man durchschauen.
0: Ja, aber er wird langsam gefährlicher, das ist das Problem, finde ich, ne? Deswegen wäre jetzt einfach mal so, ja, bei Gandhia haben sie gesagt bekommen, ja nicht überlegen, jetzt macht man einfach mal. Und dann, dann schießt dem halt irgendwo rein. meine Güte, aber erstmal um den irgendwie zu Boden zu kriegen, um diesen Aufstand äh, niederzumachen. Ne? Also, ja, weil
1: er auch der Einzige ist. Ja, ne? Also genau. alle anderen ziehen nur mit. Sogar der Gobernador macht nichts. Ja, also genau. der Gouverneur sagt auch, okay, der dreht jetzt hier so am Rad, wir bringen uns einfach nur in Sicherheit, wir machen sonst gar nichts. Mhm. Ne? Und ähm, dann sagt Arturo zu Monika, du wirst niemals eine von ihnen sein, so bist du einfach nicht. Und dann schießt sie zweimal auf ihn, so quasi, um sie, mhm. ihm zu beweisen, ja. ich kann das oder wie auch immer. Schießt zweimal auf ihn und er geht zu Boden. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, dass sie ähm, hat Taurus Overall öffnet und die versucht wiederzubeleben. Herzdruckmassage, Beatmung, Denver hilft ihr ja auch mit dem Defibrillator. Ja. Die geben sich richtig Mühe, spritzen ihm Adrenalin und Palermo sagt, ey, der ist doch tot. Und dann sieht man auf dem Monitor dann doch einen leichten Herzschlag. Aber Palermo ist halt wirklich, der hat halt dann echt noch einen klugen Kopf und sagt so, Leute, das kann jetzt nicht sein. Wir haben den gerade wiederbelebt, aber wenn wir jetzt kurz den außer Acht lassen oder den rausschicken, ist ja. der eh tot.
0: Ja, und da muss ich auch sagen, das war, dass die den da anfangen, wieder zu beleben. Und das, das ist jetzt hier wichtig. Ich denke mir, nee. Also, nee. Wirklich, da war ich zu 100 auf Palermos Seite.
1: Ja, Monika hat sich einfach wieder nicht im Griff. Sagen wir ja, ehrlich, genau, ne? genau.
0: Das ist einfach, sie hat instant bereut, dass sie da jetzt geschossen hat, dass sie ich meine, Arturo hatte Recht, die ist nicht so, wie die anderen. Das ja, muss sie einfach ja. einsehen. Die ist nicht so. Und, ähm, und da jetzt direkt, oh, ich habe hier Arturo, oh, ich habe auf den geschossen. Oh, 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 oh. Ich denke mir, ja, ja, hast du gemacht, weil das für euch gerade wichtig war, dass du das tust. Ne? Und
1: dann sagt Palermo, okay, du behältst mal dein reines Gewissen, du hast ihn nicht getötet, du konntest ihn wiederbeleben, ich erschieße ja. den jetzt. Und alle denken so, alle Zuschauer hinter am Fernsehen dachten so, ja, Arturo wird endlich getötet, ja. Yeah! Ja, genau. Und dann kommt Raquel und sagt, nee, ich habe eine Idee, wir machen das nicht, ich habe eine Idee und äh, bremst Palermo. Ähm, was die dann für einen Plan hat, das erfahren wir noch nicht. Das erfahren wir erst später. Aber müssen wir uns merken, die hatte eine Idee mit Arturo und so weiter. Ja. Ähm, Monika flippt dann aus und weil sie realisiert, okay, wahrscheinlich wird Cincinnati weder mich noch Denver jemals wiedersehen und ich habe jetzt den letzten Familienmitglied, also Arturo, auch noch auf dem Gewissen, das ist alles scheiße. Aber da sehe ich es einfach ganz genauso wie du. Arturo wollte, dass der, wollte das Kind nicht. Ja. Monika wollte das Kind abtreiben und Den war es der Einzige, der sein Vater eigentlich her Vater sein ja, wollte. Ja, Genau. Ja, schwierig. Also ähm.
0: die sollen halt wirklich mal nicht so tun, als wäre ihnen das Kind auf einmal wichtig. Also ich denke, Monika, ja, ist es jetzt wichtig. Ne? Ich glaube, es wäre auch unfair zu sagen, ihr das jetzt vorzuwerfen, aber trotzdem. Diese Art und Weise, dass sie da Denver jetzt so außen vor lässt und sich da jetzt Gedanken um Arturo macht, weil das ist ja der Vater und ich denke mir, mehr, nee, das ist der Erzeuger. Ja, genau. Mehr nicht. Der hat mal seinen Pillemann da ohne reingehalten.
1: <lacht> das war gerade vor die Spannungspause, was du für ein Wort benutzen würdest. Ja. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Sch Schieds. <lacht> okay. Blumen, ähm, die Gruppe ist Cola auf jeden Fall.
0: Pille, Mann. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an die Kassierer.
1: <lacht> die äh, Gruppe ist auf jeden Fall abhängig von den drei Typen, die da von Alicia gefesselt wurden und jetzt mit der Waffe bedroht werden: Benjamin, ja. Professor und Marseille. Ähm, Gandia wird im Polizeizelt operiert und von. Ähm, der Gouverneur wird von Tamario befragt und der Gouverneur ist halt super cool. Der sagt einfach die Wahrheit. Der sagt einfach, Arturo dreht da völlig durch und ist in einem Waffenrausch. Und der war so besessen und eine Gefahr für alle anderen, die mussten auf den Schießen. Also der Gouverneur ist auf der Seite von den Geiselnehmern, hm. weil die sagen, ja, genau, der weil war sie
0: nicht zu dem Zeitpunkt auch schon dann... Ähm Uh, Arturo rausgebracht haben ne? Arturo und so, verschiedene, ja, ja. verschiedene Geiseln, also sie haben die Geiselgruppe verkleinert ähm, denke ich auch, um die einfach besser kontrollieren zu können sie brauchen den Gobernador nicht mehr und meine ich, sie benutzen das auch ein bisschen so als gutes Zeichen und wir wollen hier Zeit gewinnen so von wegen Außenwirkung wieder wir geben ja jetzt hier langsam auf wir geben euch da Leute raus ne ja, ja jedenfalls
1: deshalb. der Governor ist bei Tamayo und erzählt mhm. die Wahrheit und ist auf der Seite der Geiselnehmer und sagt dann auch so: Ja, die mussten auf den schießen, aber die haben den auch sofort wiederbelebt. Also, ne, so. Und dann Tamayo sagt so: Nö. Nö, nö, nö. Also, ich habe die Geschichte jetzt gehört, aber die verdrehe ich auch komplett sofort, weil das können wir nicht machen, dass sie irgendwas Gutes gemacht haben. Am besten wäre es, dass Arturo sofort stirbt. Jetzt sofort. Ja. Möchte ich, dass er stirbt? Ähm, und wir sagen einfach, die Gruppe hat ihn kaltblütig ermordet. Und eigentlich ist das ja Schwachsinn, weil noch heißblütiger als Monika schießt auf Arturo, geht gar nicht. Nee. Naja.
0: Es ist auch so, ähm, da finde ich aber auch, ähm, damit würde Tamayo, das meine ich, das sieht man ja jetzt nicht, aber damit wird Tamayo auch nicht durchkommen, weil der Governador ein viel zu großes Ehrgefühl hat. Als ja. dass er für Tamayo lügen würde.
1: Genau, genau. Und dann ähm, sieht man aber auch die Polizisten, die so rund um Tamayo stehen, die alle so mit den Augen, dr die Augen verdrehen und alle mhm. so, okay, was labert der? Wir können doch nicht hier ja. einfach alles machen, wie er meint und keine Ahnung, gar keine Gesetze mehr befolgen. Wir sind ja hier nicht irgendwie in einer äh, Diktatur unter Tamayo. Und das war irgendwie alles mir ein bisschen zu, zu hot. Ja, Kann der dreht langsam verstehen. durch.
0: Der wird irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig.
1: Ja, und ähm, die zwei Geiseln, die Arturo angeschossen hat, als er da mit dem Maschinengewehr rumgeballert hat, mhm. da wurden zwei Geiseln verletzt und die, sagt er auch, schreiben wir einfach der Gruppe zu, Arturo hat keinen erschossen. Also, ne? Ja. Der strickt sich das, wie er es braucht. Wird aber jetzt von dem Präsidenten ins Innenministerium berufen. Der Tamayo muss halt also mhm. los. Ähm... Dann gibt es eine Szene zwischen Monika und Manila, wie eben schon mal äh, in der wann war das nochmal? Ach, in der in der letzten Folge schon mal besprochen, haben wir darüber geredet, manchmal sind zwei Charaktere, die hassen sich, treffen aufeinander, erzählen sich eine Geschichte von früher und mögen sich dann, und das ist jetzt bei Monika und Manila das gleiche. Ja. Äh, Manila erzählt eine Geschichte von ihrem Vater. Ähm,
0: von Benjamin.
1: Genau irgendwie darum, es geht darum, dass sie beschlossen hat, dass sie Transgender ist und was war denn da nochmal? Irgendwie hat der hm, Vater... Ich glaube, er
0: hat es zuerst nicht so ultra locker aufgenommen. Also, er hat sie ist nicht böse geworden oder so, aber der war mehr so ein, ja, nee.
1: Ja, genau. irgendwie Die wollte ein Schminkköfferchen so. haben genau. und das hat er nicht gemacht und so. Also, der hat es erstmal nicht unterstützt. Der war nicht negativ, mhm. aber ja. Ähm, und dann sagt sie halt so als Endresümee, sagt sie so, es geht nicht darum, ob ein Vater das Richtige tut, sondern es geht immer nur um Liebe. So, ja. und will dann damit Monika halt ein gutes Gefühl geben wegen Cincinnati. Dann sehen wir ähm, Berlin und Raphael nochmal, die trinken Champagner. Mhm. Und äh, Berlin sagt, gefallen dir deine Lehrer? Und man sieht, wer die Lehrer sind. Und das sind einfach Marseille und Bogota. Ja. Die sollen dem Sohn von Berlin beibringen, wie man Gangster wird. Finde ich sehr gute Lehrer.
0: Ja, das ist sehr, sehr gute Lehrer, sehr gute Lehrer.
1: Die haben sich einen Raub ausgedacht, der angeblich ohne Risiko ist. Und das soll ähm, Raphaels erster Raub werden. Man weiß nicht so genau, erster Raub, der sagt doch eigentlich zu Berlin, ich will nicht nochmal rauben, aber weiß ja, man nicht so genau. Vielleicht meinen Und sie auch
0: so als richtiger Kuh. So, vielleicht hat ja. er mehr so Kleinscheiß gemacht. Mal, ne?
1: Es geht um Wikingergold. Und die haben ähm, Nachbildungen aus Messing angefertigt von diesem Wikingergold. Und das Wikingergold ist gelagert im Schloss Frederiksburg, wo Tatjana ein Konzert geben soll, weil sie ist Konzertpianistin. Mhm. Ähm, und dann sagt Raphael, Berlin, du bist so scheiße. Also Papa, du bist so scheiße. Du hast so eine Doppelmoral. Du sagst, du wärst ein Kunstkenner, und jetzt willst du Kunst aus einem Museum stehlen.
0: Oh, und dann rastet er richtig aus.
1: Ja, und das Bin kann er halt sind. gar nicht vertragen, dass jemand sagt, er wäre hm.
0: ein
1: Kulturbanause oder so. Das kann er überhaupt ja. nicht abhaben.
0: Und da kommt er direkt mit, das ist keine Kunst. Diese Barbaren haben die Kunst geklaut und eingeschmolzen und die sind Dreck da draus gemacht. Wir äh, rächen uns einfach nur an denen, indem wir es zurückklauen und so.
1: Ja, und das ist, ich glaube, das ist noch nicht mal wirklich seine Sichtweise, nee. aber er, es ist einfach, er wurde ertappt, dass er da irgendwie was falsch gemacht hat und das kann er nicht, also Kritik kann er gerade überhaupt nicht haben. Also sowieso nicht, aber von seinem Sohn dann auch nicht.
0: Naja, nee, von dem schon dreimal gar nicht, glaube ich. Also, genau. äh, das verbittet er sich immer, dass er so ein bisschen klugscheißerig ist. So, ne? Ja, genau. Da.
1: Dann sehen wir die Pressekonferenz im Innenministerium. Ähm, Alicia sieht auch Fernsehen mit den ähm, drei gefesselten Jungs da in, dem, in der Commando-Zentrale und ähm, die kritisiert, dass ähm, Arturo verletzt wurde und der Gobernador raus durfte. Äh, die sagt, das ist alles falsch. Also sie hätte das wahrscheinlich ja. anders entschieden. Ähm, die sagt, Tamayo wird euch fertig machen, die Gruppe, aus zwei Gründen, weil er halt ein Feigling ist und weil es ihm sehr einfach macht. Und das glaube ich halt auch tatsächlich, dass das im Moment, dadurch, dass der Professor nicht mehr der Chef ist auf der einen Seite und Alicia nicht mehr der Chef ist auf der anderen Seite, ist das alles so 15 Level nach unten gerutscht.
0: Ja, weil ähm, Raquel sich auch für ähm, zu clever hält. Ne? Also sie kommt dann auch mit, ich habe einen Plan. Aber ja, sind die wirklich, also, mh, come on, also jetzt mal neben meiner Abneigung gegenüber von ähm, Palermo, äh, von Palermo, ähm, schon, Arturo. Ja, also ist der Plan, ihn jetzt einfach rauszugeben, so viel besser als ähm, ihn einfach zu erschießen, zum Beispiel?
1: Ja, das wissen wir noch nicht. Könnte, könnte. So. Ja, halt, der Professor bleibt relativ ruhig. Also der lässt sich noch nicht so viel anmerken. Alicia sagt dann, okay, Wahrscheinlich wird das so sein, Tamayo wird stürmen und alle werden sterben. Aber wenn, Professor, wenn du mir jetzt hier alle Infos gibst, dann mache ich einen Anruf und das passiert nicht. Weiß ich auch nicht, ob das so wäre.
0: Also ich Aber glaube, Professor lässt sich auch nicht ähm, drauf ein. Ja. Also ich glaube in dem Moment, dass Alicia das als ernst gemeintes Angebot äh, ja. macht, ähm, was sie aber auch da unterschätzt, denke ich, wäre ihr Einfluss, der noch da wäre, weil Tamayo ist an einem Punkt so, das wäre jetzt egal. Ne? Ja. Sondern er würde die Informationen nur nutzen, um das militärische Eingreifen zu verbessern ne? und um im schlimmsten Fall sie daran hindern zu können, das Gold zu holen. Also Tamayo würde genauso hart durchgreifen, ständ nachher nur wahrscheinlich noch besser da.
1: Genau, und ähm, jetzt sehen wir die äh, Pressekonferenz. Tamayo schiebt jetzt Alicia wirklich alles in die Schuhe. Die sagt, sie ist ein Maulwurf, sie wurde ähm, finanziert vom Professor, Wir haben Geld entdeckt auf ihren Konten im Ausland. Ähm, also alles, was geht, bekommt die jetzt ab. Und, und dann sagt der Professor zu Alicia, guck mal Alicia, jetzt haben wirklich alle, also der Geheimdienst, die Polizei und die Regierung, alle haben Beweise gefälscht jetzt musst du doch mal wach werden, oder? Mhm.
0: Ja. ja. Und vor allem, das kommt und ihr fällt alles aus dem Gesicht. Ne? Weil ja. sie hat vorher noch so groß getönt, so Tamayo wird euch fertig machen. Was auch passieren kann noch, ne? aber in ja. erster Linie hat er erstmal sie fertig gemacht. Ja. Und ich weiß, sie, der Professor redet ja dann immer auf sie ein, ähm, noch weiter. Und sie sagt ja dann irgendwann, dass er einfach die Fresse halten soll, weil sie gar nicht gar nicht begreifen kann erstmal, dass das wirklich gerade passiert ist, dass Tamayo das wirklich gerade gemacht hat, dass er sie noch mehr diskreditiert hat als vorher schon. Sie ist schon ja. unehrenhaft quasi äh, suspendiert worden und soll jetzt auch noch quasi Mit-Terroristin sein.
1: Ja, das, also total krass gemacht. Jedenfalls äh, der Professor hat dadurch wieder eine Waffe in der Hand ne? mhm. und sagt dann auch so, Okay, sie erwartet jetzt das Gleiche wie uns, nur bei ihnen ist es noch schlimmer, weil sie sind zusätzlich auch noch eine Verräterin. Und äh, Alicia dann halt, wie du so sagst, sagt, jetzt sofort Ruhe, Ruhe, Ruhe. Mhm. Ähm, und äh, dann sagt auch der Professor, niemand wird sie aus dem Gefängnis holen, auf keinen Fall. Und dann, was passiert dann, wenn die sich so extrem aufregt und sagt, halt den Mund, halt den Mund, was passiert dann?
0: Da macht's Platsch. Platsch. Die Fruchtblase platzt.
1: Oh oh, die war ja schwanger. Darf man, darf man sich gar nicht so aufregen, ne? Ist ja richtig nee, soll
0: nicht so gut sein, habe ich gehört.
1: Und dann sagt Benjamin ben so, ja, oh, die Fruchtblase. Hups. Uh, ähm, ich weiß nicht genau, entweder Marseille oder Benjamin sagt Benjamin sagt dann so, ja, sie wollen doch nicht mit ihrem Kind ins Gefängnis, das geht nicht. Und dann sagt die, doch, es gibt doch einen Mutter-Kind-Vollzug. Das ist ganz ist schön. Prima. Ist das toll? Ja, also ganz lächerlich. Ja, und tatsächlich sie... appellieren die so ein bisschen an äh, ihren egoistischen Gedanken, ne? Also noch nicht mal sei jetzt eine unehrenhafte Polizistin, sondern eher mal so denk mal an dich, du kannst mit uns sein und, und mit uns äh, kooperieren, frei sein, dein Kind mhm. aufziehen und so weiter. Wenn du dich jetzt an die ja. Polizei wendest, bist du trotzdem das Arschloch.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Sie will das ja dann erstmal nicht so sehen. Sie sagt so, das ist da keine Freiheit, die ihr habt, äh, sich immer nur zu verstecken und so, aber an sich redet sie das gerade schon schlecht, weil es ging ja. allen es ging allen nicht schlecht am Anfang nee, von Teil 3. Also das ist schon, ja, die können nicht nach Europa, aber so what, ne, also,
1: ja. ja. Dann gibt es den, den Rückblick äh, Toledo, Moskau, Denver und Manila. Ähm, und die sprechen darüber dass Manila jemanden braucht, der an sie glaubt, weil ihr Vater denkt, ähm, eine Frau kann kein, kein Gangster sein. Und ähm, Moskau hat dann so ein richtig schlechtes Gewissen seinem Bruder gegenüber und will dann mitten in der Nacht mit Denver, also der weckt den mitten in der Nacht und sagt dann so, wir laufen jetzt drei Stunden bis zum nächsten Telefon, damit ich jetzt meinen Bruder im Gefängnis anrufen kann. Also richtig, richtig cool, wie sehr ja. er einfach seinen Sohn im im äh, in der Hand hat. Ja, 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 ja doch schon. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Ja, dann sehen wir ähm, die Gruppe in der Bank, die bewaffnen sich ähm, und Palermo macht so irgendwie so eine Motivationsansage. Also das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, die sagt, jetzt wo Sierra nicht mehr bei der Polizei ist, kann der Professor quasi das Spiel gegen Sierra gewinnen? Mhm. Die haben ein WM-Spiel und wir haben hier ein WM-Spiel und also sehr viel Fußball plötzlich. Ja,
0: ist ein Ding in Teil 5 auf einmal.
1: Und äh, Rio sagt dann Professor, der Professor spielt gegen eine Verrückte. Also das ist wie soll er das schaffen und dann sagt Raquel, dass Alicia viel mehr ist als das, sie ist halt auch noch sehr wütend weil sie von dem Land fallen gelassen ist, von den Leuten, von der Polizei. Ah, das ist schwer. Und sie sagt halt auch richtig, also ähm, Raquel erkennt das auch richtig, der Professor ist jetzt einfach nicht mehr ihr Hauptfeind.
0: Mhm, ja. Das stimmt. Und da zeichnet sich schon ab, was man, finde ich, ab dem Moment auch so ahnt, dass der Schiff da kommen wird, ne? das ist ja was, das liegt die ganze Zeit dann so in der Luft. Wann kommt der Punkt, dass Alicia den Schalter umlegt und quasi auch so sagt, nee, ich muss jetzt hier auf mich gucken, das ist meine beste Alternative, dass ich einfach die machen lasse und ja. die holen mich raus.
1: Und, ähm, Alicia ah, ja hat dann starke Wehen. Dann sagt der Professor so, ja, ähm, bei Wehen ist eine Zwerf Zwerchveratmung empfohlen. Denke ich mir, du hast nichts Besseres zu tun, als da ja. angekettet zu sitzen und so medizinische Tipps zu geben. Ne? Ah, gut. Ähm, dann sehen wir nochmal Palermo, der sagt, ich bin zwar Ingenieur, aber eigentlich meine Berufung ist General. Und wir ja. schaffen das hier schon alles. Alicia will Schmerzmittel vom Professor bekommen, aber das ist sehr zu gefährlich vom, fürs Kind. Und dann sehen wir, dass Alicia das Kind alleine kriegen will, ohne Hilfe der Männer. Und sagt halt auch so, dass das haben Frauen schon immer geschafft, das wäre überhaupt kein Problem. Ah ja, Ich finde es richtig cool,
0: weil sie haut sich doch dahin auf diese schäbige Matratze hinter äh, und macht ihr Handy doch auf so einen Selfie-Stick ja. und hält sich das dann so vorne hin, dass sie sehen kann, was da unten abgeht.
1: Ja, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ähm, aber sie, sie tut so, das schaffe ich schon alles.
0: Ja, hallo, da ist mir beim Cut ein kleines Unglück passiert. Ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich gelobe Besserung. Ich, ich möchte besser werden, ja. Ähm, aber ähm, hier ist leider was verloren gegangen, deswegen wundert euch nicht, denn es geht jetzt weiter und wir sprechen auf einmal über Palermo und nicht mehr über dieses Selfie-Stick-Ding. War ihm eh ein bisschen komisch. Sorry.
1: Kommt Palermo halt viel besser irgendwie sozial. Klar. Ja,
0: also da, da hat es ein bisschen Klick gemacht, weil er sich ein bisschen geöffnet hat, finde ich. Ne? Ja. Also ist schon, ist schon deutlich besser. Und ich glaube auch über den Punkt, weil er am Ende verstanden hat, dass ihn schon eine große Mitschuld am Tod von Nairobi trifft auch. Ja. Das, das hat er schon auch verstanden. Ne?
1: Dann ähm, gibt es eine lustige Szene. Alicia will wissen, ob der Muttermond offen ist. Und dann sagt so Marseille so, was für ein Plan ist das denn jetzt hier? <lacht> <lacht> Welcher Teil ist denn der, wo wir Muttermünde angucken? <lacht> ja, und ähm, <lacht> dann gibt es wieder einen Rückblick nach Toledo. Denver und Moskau wollten ja zu Fuß drei Stunden zum Telefon laufen. Mhm. Haben aber dann überlegt, okay, vielleicht ist es cleverer, dass wir das Auto des Professors klauen. Das schieben die dann vom Hof und fahren dann tatsächlich los, um in irgendeiner Kneipe mit Benjamin zu telefonieren. Und Benjamin ist halt tatsächlich ein richtig süßer Papa. Der sagt dann mhm. so, hier, Manila ist jetzt das erste Mal glücklich, die war 30 Jahre lang im Gefängnis, damit meint sie halt dann, meint er halt den falschen Körper. Ja, ne? Genau. Und äh, bringen sie nicht jetzt wirklich in ein Gefängnis, vor allem nicht in ein Männergefängnis, als so eine schöne Frau. Ja. Das wäre äh, schwierig.
0: Der macht sich richtig, richtig Sorgen.
1: Ja, und dann sagt Denver, das ist, Manila ist meine Schwester quasi und ich würde für sie sterben. Und das ist natürlich jetzt nochmal wichtig dafür, dass sie jetzt zusammen an vorderster Front kämpfen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, Alicia überlegt, ob sie sich einen Krankenwagen rufen soll, weil sie nicht weiß schaffe ich das jetzt hier alleine? Ähm, und der Professor sagt hier, wenn du das jetzt machst, dann kannst du es nicht wieder zurücknehmen. Dann gehst du ins Gefängnis. Überleg dir das. Und äh, Das ist richtig schwierig. Alicia zickt sehr rum, sagt, rede nicht mit mir wie mit einem deiner Leute. Ich bin nicht einer deiner oh. Leute. Ich will nicht auf die Philippinen. Ich liebe mein Land. Ich will, ja nicht, ich will hier nicht weg.
0: Ja, es ist, ja ist schon eine extreme Situation für sie auch. Also ich finde, in der Situation ist es schon richtig äh, formuliert so. Ne?
1: Ja, und die sagt dann halt auch so, ja, das ist halt irgendwie alles risikoreich jetzt. Und der Professor sagt, du kannst jetzt nicht das Leben deines Kindes riskieren, nur weil du nicht auf der Flucht sein willst. Und dann sagt die nur so, ja, das Kind wird das Risiko lieben. Also, also die ist ja ganz noch durcheinander. Tamayo ist von der Pressekonferenz zurück, kommt ins Zelt, schickt alle Polizisten raus und dann sind nur noch ähm, Gandia, Angel, Tamayo, Sagasta und die Leute von Sagasta im Zelt und besprechen quasi dann den, den Vorgang, wie sie dann da attackieren wollen. Es ist also ganz schwierig. Dann sehen wir nochmal äh, Rio und Tokio, weil Tokio ist ja auch an vorderster Front und die will sich dann quasi mhm. auch von Rio verabschieden. Ähm, die sind dann jetzt scheinbar wieder in Love. Habe ich auch noch ja, nicht mitgekriegt, dass das so ist, aber... Hat
0: mich auch einfach abge... Also... Ah, nee, 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 nee. Weiß
1: ja, die, die küssen sich und haben irgendwie auch ausgemacht, dass sie wieder zusammenkommen, wenn, die, wenn das alles vorbei ist. Ja. Ich verstehe es nicht mehr. Ähm, Sagasta... Ähm, weiß noch nicht genau, wie sie da reinkommen sollen. Sie sagen halt, okay, die bekannten Stellen, die damit werden die rechnen. Die mhm. werden uns erwarten an den Türen, an den Luftschächten, an überall. Und ähm, deshalb müssen wir es so machen, wie Gander das sagt. Und zwar übers Dach. Weil da gibt es eine Stelle am Dach, ähm, die nicht gepanzert ist oder so. Genau. Irgendwie so. Und dann ähm, sagt auch äh, Tamayo wie An der spanischen Nationalbank gibt es eine Stelle am Dach, die nicht gesichert ist. Und dann geht es halt darum, dass das so ein antiker Teil des Museums war, genau, der genau. irgendwie von woanders eingeflogen wurde. Das ist eine bestimmte Art von Decke und die ist mhm. schon alt und wurde da reingebaut aus ja, irgendwelchen das tollen ist historisch
0: äh, ganz krass, auf jeden Fall. Genau. Ja?
1: Und dann kommt Angel rein und sagt, das können wir schon mal gar nicht machen, weil dann gibt es Probleme mit der UNESCO und Amnesty International und dann ist hier die Kacke richtig am G Dampfen. Als wenn die das nicht jetzt schon längst wäre. Ja. Aber gut, ähm, Angel sagt halt, das geht so nicht. Und ähm, Tamayo ist da raus, ne? Das ist dem alles scheißegal.
0: Ja, das Und juckt alle anderen eigentlich überhaupt nicht. Also, da weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ja, ähm, ich glaube, da argumentiert ähm, Angel auch so ein bisschen zum Schutze von Raquel. Also es wirkt schon ein bisschen vorgeschoben. Weil ja,
1: aber auch ein bisschen wegen Alicia. Also der sagt halt auch, das kann nicht sein, dass wir Alicia jetzt unschuldig ins Gefängnis schicken wollen. Ja, genau.
0: Also er ist auf jeden Fall damit nicht einverstanden, weil dieser Weg des Gesetzes verlassen wird. Ganz extrem. Ne? Und das findet er einfach nicht in Ordnung. Ich denke nicht, dass es ihm hauptsächlich, also wenn das im Rahmen des Gesetzes wäre, weiß ich jetzt nicht. Und wenn da Raquel vielleicht nicht drin wäre, dann weiß ich nicht, ob ihm da wirklich das ganze Historische jetzt so wichtig wäre, aber ja, gut.
1: Ne? Ja, und dann kann irgendwie ähm, Tamayo auch so ein paar äh, Beispiele aufführen und macht damit Angel so ein bisschen lächerlich. Ähm, Beispiele, bei dem andere Sachen gesprengt wurden, weil es einfach wichtiger war, da was mhm. kaputt zu machen. Ne? Und alle mhm. lachen auch und dann sieht man auch die Gruppe von Sagasta. da sind wirklich
0: Vögel. Solche
1: verrückten Leute. Ja.
0: Ja, also, gibt es ja, diesen ja,
1: ja. einen, der immer so ein komisches Gesicht macht. Ich weiß nicht genau, welcher das ist, aber du weißt, wen ich meine, glaube ich. Mhm. Ja, die sind total krank. Ähm, Tamayo sagt dann, äh, ich habe Alicia geopfert. Ich mache die nicht unschuldig ins Gefängnis, ich habe die nur geopfert, damit ich 47 Millionen Menschen retten kann, weil diese Goldreserve, die schützt einfach unser Land. Also, mhm. der, äh, also der ist schon erfinderisch mit seinen Lügen. Und dann sagt Angel einfach ganz klar, laber doch keine Scheiße, Tamayo. Die 47 Millionen retten ist Schwachsinn. Du rettest nur deinen Arsch, sonst genau, gar nichts. Genau. Also der durchschaut weil, das auch komplett.
0: Weil Tamayo weiß, er kommt dann nur vernünftig raus, wenn er jetzt der Boss ist, der die endlich geschnappt hat. Ne? Ja. Die Polizei hat das nicht geschafft. Prieto hat das nicht geschafft. Er ist aber jetzt der King Curry.
1: Genau, und dann fangen Sagastas Truppe und malt sich irgendwie mit so Farbe im Gesicht. Ja. Ja, okay. Also so wie so, wie sagt man das? so Kriegsbemalung irgendwie, ne?
0: Ja, genau, so sieht das auf jeden Fall aus wie Kriegsbemalung.
1: Und fangen dann an mit so einem komischen Gesang. Ähm, und Samaya sagt, geh jetzt sofort rein. Und das überlegen sie dann auch. Ähm, das Kind von Alicia befindet sich in Steißlage, und kann gar nicht ohne Hilfe geboren werden. Also, das äh, wäre schwierig. Ja. Professor sagt, ich kann Ihnen helfen. Da muss man irgendwie 25 Handgriffe machen. Und das kann der scheinbar.
0: Das glaube ich ihm sogar, weil ich glaube, der ist echt auf alles äh, vorbereitet für die anderen Überfälle auch. Ne? Ja, und Oder für äh, den anderen.
1: Sie ist aber da noch nicht so ganz sicher. Und äh, Bogota geht zu den Schmelzöfen und sagt, wir schmelzen weiter. Und ich denke mir, ey. Ganz im Ernst, wenn ich da unten bei den Schmelzöfen wäre, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was los ist. Die sagen mir, Vollgas, noch mehr Vollgas, macht heißer, macht schneller, holt das Gold raus, schmelzt das, schmelzt es nicht mehr, nur Gold rausholen, bla 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 bla. Also die ganze Zeit hin und her. Und dann sagt Bogota auch nochmal, und ähm, es, es darf nicht passieren, dass einer von euch denkt, ich nehme hier für Oma drei, vier Bröckchen Gold mit es ist wichtig, dass wir alles da haben. Und ich denke mir immer so, wieso ist denn die Menge so entscheidend? Das finde ich halt ja. auch nicht. Das ist irgendwie spannend für Teil 5, da müssen wir vielleicht äh, später mal irgendwie Theorien sammeln. Äh, wieso ist die Menge Gold wichtig?
0: Das ist es tatsächlich, weil die 2,4 Milliarden beim ersten Mal ja nicht so wichtig waren. Das war ihr ja. Ziel, maximal schaffen wir das. So, es ist nur knapp eine Milliarde geworden. Aber es war ja für den Exitplan überhaupt nicht entscheidend, wie viel es jetzt ist. Genau. Ich glaube, für den Exitplan war es so, sogar besser, dass es weniger war, weil sie hätten ja doppelt so viel Zeug wegschaffen müssen. Und dass wir den LKW klein fanden, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja.
1: Aber das wäre natürlich auch noch wichtig, ähm, vielleicht geht es denen ja gar nicht ums Gold. Die wollen das gar nicht haben.
0: Ja, ja können wir, sprechen wir, sprechen ja, ja. wir gleich noch okay. drüber.
1: Ja, gut. Ähm, die Gruppe verteilt sich auf jeden Fall in der Bank und mhm. Raquel sagt so ein bisschen, wer wohin soll und Helsinki soll auf jeden Fall auch so einen Aussichtspunkt und da halt allen berichten, wer wann irgendwo hingeht. Fand ich auch ja. gut, dass sie dafür Helsinki genommen haben, der ist zwar Soldat, aber der kann halt viel besser einschätzen, was da passiert. Ne? Also mhm. so genau. eine Monika hätte gesagt, da laufen halt vier grüne Leute hin und von links nach rechts. Und ähm, Helsinki weiß halt sofort, dass es ein Experte dafür, der hat das und das an Waffen dabei. Mhm. weiß das genauer. Ähm, Alicia schneidet dann doch Benjamin los und die drei helfen ihr sofort. Und das finde ich halt total krass. Dann sieht man, wie menschlich diese drei Jungs sind. Ja. Also keiner von denen sagt, ich bedrohe die jetzt mit einer Waffe. Keiner sagt, ich nehme dir ihre Waffe weg. Ich verletze die oder sonst irgendwas, fessel die oder sonst was die helfen einfach. Und das hm. finde ich so gut. Also ich meine, man liebt die eh, die drei. Die findet ja, man prima. Die Aber. ein gutes Trio. Ja. Ähm, Helsinki sagt dann, die Soldaten stehen in einem toten Winkel und Palermo checkt dann sofort, okay, das heißt, die wollen aufs Dach und die wollen das Dach sprengen und holt dann eine Panzerfaust. Palermo schaltet da irgendwie ja. super schnell und weiß sofort Bescheid. Und da merkt man halt so, okay, der ist vielleicht wirklich ähm, einfach auch so militärisch gut ausgebildet. Ja,
0: Palermo ist schon krass. Der hat einen weg, aber ist schon gut. Ne? Der ja. hilft in der Situation schon extrem. Ich glaube, ohne den und Helsinki wären die auch schwer aufgeschmissen, weil das, ja. militärisches Verhältnis, äh, Verhältnis, genau, Verständnis, <lacht> überhaupt nicht da wäre.
1: Ähm, die Truppe von Sagasta schießt ähm, Haken aufs Dach und dann werden die mit so Seilzügen mit den Autos hochgezogen und laufen so die Wand hoch. Das ist ein bisschen wie bei ähm, für die Kenner unter euch ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel. <lacht> laufen die die Wand hoch? Ähm, Jedenfalls.
0: Jetzt kommt hier Gott weiß was, was für ein Film <lacht> oder so, richtig Action-Maction, -action. <lacht> und dann. Ähm, das kann man
1: aber tatsächlich auch so machen. Also äh, Bekannte von uns haben das auch schon mal gemacht. Es ist, glaube ich, richtig cool. Halt andersrum, du wirst halt von oben runter geschickt. Mhm. Ah, ich ich glaube, das stelle ich mir lustig vor. Ähm, haben die irgendwie interessant, wie das funktioniert, weil die Autos fahren weg und damit werden sie hochgezogen. Na, das sieht irgendwie spannend aus. Ähm, der Professor dreht das Kind innerhalb Alicias, also die lernen sich da ganz genau kennen, weil der muss da erstmal rein mit der Hand.
0: Da wühlt er erstmal ein bisschen rum.
1: Ähm, und Palermo will, dass die drei, also Tokio, Denver und Manila, die äh, Gruppe auf dem Dach überraschen. Ähm, damit äh, die von hinten quasi attackiert werden. Helsinki baut einen Schutzwall auf mit Sandsäcken und trägt da irgendwie super viele, also man sieht nicht wie viele, aber richtig, richtig viele Sandsäcke ja, ja, hin und ja, ja. her. Das Dach der Bank explodiert dann und ähm, man sieht, dass Helsinki da in der Nähe irgendwo steht. Ja,
0: obwohl Palermo ihm gesagt hat, er soll sich da wegmachen. Ne?
1: Ja, und man merkt dann schon die ganze Zeit, okay, zwischen den beiden, das ist jetzt hier viel enger geworden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das Baby wird geboren. Es gibt so einen kurzen äh, Glücksmoment irgendwie. Die drei und Alicia freuen sich auf das, über das Baby und dann sehen mhm. wir die Explosion. Und am Anfang der nächsten Folge sagt ähm, Palermo zu Helsinki, ähm, dann sieht man das so quasi aus Helsinkis Sicht, äh, geh in Deckung und er weigert sich und baut weiter den Schützengraben. Und dann stürzt so eine riesige Figur während der Explosion auf Helsinki drauf, auf sein Bein und der berichtet dann von seinen Verletzungen. Also es ist irgendwie sehr ähm, bezeichnend, dass er halt Soldat ist, weil der bleibt trotzdem noch so sachlich. Also er ist verletzt, ja, aber der sagt dann so, die Verletzung ist so, es ist eine offene Verletzung, es ist viel Blut da, äh, ich kann mich nicht bewegen, ich liege so und so. Also sehr mhm. so, der funktioniert einfach noch weiterhin. Und Palermo wird dann sehr emotional und sagt so, bleib wach, bleib wach. Dann gehen wir auch was essen. Und dann sagt er ja, gehst du auch mit mir ins Kino. Ja, nur wenn du wach bleibst. Also die sind richtig süß irgendwie.
0: Da planen die erstmal ihr Superdate.
1: <lacht> und dann ja, irgendwie, ich bin doch wach, ich bin doch. Wach. Also richtig süß sind die zwei. Ähm, Alicia hält ihr Baby. Und der Professor hat dann wieder Zeit, Kontakt aufzunehmen mit der Bank. Und das ist auch wirklich keine Sekunde zu früh. Also den brauchen wir ganz, ganz dringend. Ja. Weil er eben die drei davon abhält, aufs Dach zu rennen. Ne? Die dürfen nicht einfach so aufs Dach rennen, Tokio, Manila und Denver, weil sonst hätten natürlich die Scharfschützen die erschossen. Also ich ja. weiß auch gar nicht, was die sich denken.
0: Ja, kopflos. Die sind einfach kopflos. Raquel hat das dann nicht so im Griff.
1: Ja, und also krass, dass der Professor das einfach so von außen, der hört das und in dem Moment sagt er sofort, man, können wir nicht machen. Ähm, wir müssen Helsinki anders retten und äh, Palermo schafft es dann mit einer Panzerfaust einen Soldaten schwer zu verletzen. Man weiß nicht genau, ob der tot ist oder verletzt. Also man sieht nur,
0: mhm.
1: relativ nah an einem Soldaten explodiert das. Ja, genau. Dann sind wir wieder beim Rückblick bei Berlin. Mhm. Das wird äh, sehr detailliert gemacht in der Staffel 5, also wir haben ja in der letzten Staffel schon immer wieder darüber gesprochen, dass wir uns freuen, wenn Berlin nochmal Part ist, aber hier ist ja wirklich sehr oft und ausgiebig ja, ausführlich das stimmt, dabei. Das stimmt. Wir sind äh, an dem Schloss Frederiksburg, ähm, Tatjana, Berlin und Raphael und das Konzert von Tatjana, da geht es halt rum. Ne? Mhm. Und Raphael soll sich als Klavierstimmer ausgeben und so die Magnetkarten kopieren. Es gibt so ein kleines Gerät, damit sollen sie so tun, als wenn er damit das Klavier stimmen würde. Und das hält dann so ein Sicherheitsbeamter fest. Und während er das festhält, wird die Magnetkarte, die um seinen Hals hängt, kopiert. Ähm Wie war das dann nochmal mit dem anderen?
0: Wie mit dem anderen?
1: dann gibt es irgendwie, Marseille geht dann zu dem senilen Vater von dem Sicherheitsmann, der den Goldraum genau, bewacht. Genau, genau,
0: Weil die haben so einen kleinen mini Gandia da, der auf jeden Fall, wo sie sagen, der würde niemals seine Position verlassen. Das ist ja. so ein eisenharter Wachmann. Ähm, aber der hat halt einen senilen Vater im Altenheim und Marseille holt den einfach, steckt genau. den in den Anzug und lässt den da einfach über die Party laufen von dem Konzert.
1: Ja. Und, ähm, der Sicherheitsmann, der so Minigand, der heißt Hans. Ähm, Raphael zeckt sich ins Sicherheitssystem und Berlin antwortet dann. Ähm, nee, wie hieß das denn nochmal? Der, der, ja, der Vater, der tingelt dann über die Party, ne? Mhm,
0: ja, genau.
1: Und läuft dann quasi an Hans vorbei. Mhm. Und Hans sagt dann so: Ja, äh. Oh Gott, ich muss hier auf meiner Position muss ich vertreten werden. In der Zeit hat Raphael sich schon reingezeckt und Berlin kann dann antworten auf Dänisch und sagt mhm. dann so, ja, kein Problem, ich hole Vertretung oder was auch immer, der mhm. antwortet. Ne? Genau. Und so kann Hans halt hinter seinem Vater herrennen und die beiden können zu dem Goldraum. Ähm, sehr, fand ich sehr ausgeklügelt und der mhm. Goldraum erst recht, ey, boah, was ist das denn für ein schickes ja. Ding?
0: Das ist ein krasser Tresor. Und da denke ich mir, was sind das denn dann? Da, dagegen ist der in der äh, Banco Espania ist eigentlich ein Lepscher-Tresor dagegen. Ja,
1: fand ich auch. Aber das ist so ein bisschen so auf Antik gemacht. Das ist so sehr äh, schickimicki, Es hm. wirkt ein bisschen so sakrilegmäßig. Ja. Also, ne, wenn man irgendwie an der falschen Seite eine Fliese runtertritt, dann ist man tot oder so. <lacht> hm. Ganz, ja, 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 ja. Ähm, das stimmt. Marseille belügt dann Hans. Dass sein Vater jemanden belästigt hätte und äh, irgendwie mit dem, dass der Vater jemanden auf seine Genitalien angesprochen hätte oder sowas. Also ja. Marseille ganz scheinbar auch Dänisch und Berlin ja auch. Ja, ja ist kein Problem. Sind ich halt spreche auch alle Sprachen. Krasse Welt Gangster. Halt <lacht> ähm, Berlin und Raphael schaffen es dann, aber brauchen halt immer wieder Zeit, Zeit, Zeit und das verschafft ihnen Marseille ja. halt und das klappt gut. Ähm, und dann rennen die los mit dem Gold, die haben das ausgetauscht gegen diese Repliken und mhm. ähm, sind dann im Bad und haben den Koffer mit den Sachen und dann erteilt Berlin seinem Sohn eine Lektion. Und wie macht er das?
0: Der nimmt die Beute, ja. schmeißt sie aus dem Fenster <lacht> und da geht sie dann im, im Burggraben unter.
1: Boah, ich wäre ja explodiert. Ne? Weißt du, der, der sagt dann so zu seinem Sohn, spürst du das Adrenalin? Das ist halt dieses geile Gefühl, wenn man es geschafft hat und dann schmeißt er das weg. Mhm. Boah, ey. Schmeißt das weg. Und das ist irgendwie, der sagt, wie viel das wert ist. Irgendwie mehrere Millionen ist das wert. Genau. Boah. Ja, krass. Und dann sagt Berlin auch so richtig krass, nur ein Dieb hält etwas, das ihm nicht gehört, für sein Eigentum. Also er wollte ja. halt seinen Sohn auch so ein bisschen testen, ne?
0: Genau, genau. Also er wollte, wollte ihn testen und ich glaube, er wollte ihm schon eine Lektion erteilen, was er auch geschafft hat. Ne? Und dann, äh, krass.
1: Genau, dann fliehen die und äh, haben ja nichts bei sich. Ne? Tatjana ne. hat das Konzert zu gespielt und äh, die sitzen im Auto und fahren. Ganz normal. Also keiner hat Verdacht oder irgendwas ne. könnte passiert sein. Alles cool. Und dann fahren die im Boot Richtung Schweden und äh, Raphael schmollt so ein bisschen und Berlin macht sich so über den lustig und sagt so, ach ja, die schmollen schon mal, wenn die Hunger haben. Babys sind halt so. Und äh, dann sieht man Bogota und der taucht einfach auf mit dem Koffer.
0: Ja, aus dem Ka Kanal in Kopenhagen. Und
1: Mega.
0: Dann ist er erstmal ein bisschen verwirrt da. Und dann sagt Berlin, ja klar, hätte du wirklich gedacht, hier... Wir wollen das durch die Tür Plan? raustragen. Genau. Meinst
1: du, wir nehmen das Gold durch die Tür mit? Und ich denke so, ja klar, also eigentlich hätten wir Berlin viel krassere Sachen zutrauen dürfen. Aber, ja, ja also mega gut.
0: Ja, das ist voll der gute Plan gewesen.
1: Ja. Also super gut. Ähm, dann sagt Berlin noch, wenn du etwas wirklich haben willst, dann musst du es dem stehlen, der es besitzt. Und in dem Moment schaut Raphael Tatjana an.
0: Genau, und deswegen, das finde ich ist so ein Punkt, der ist irgendwie ein bisschen gegen diese Tatjana Alicia.
1: Ja, warte Die, mal. Aber vielleicht ist ja Raphael Hermann.
0: Ja, es könnte sein.
1: Weil dann würde es auch Sinn machen, dass Alicia schwanger ist, weil Raphael hat ja noch gelebt.
0: Das stimmt und ja.
1: Ich, also ich finde das ganz schwer, aber also man merkt halt, dass da irgendwie von Tatjana auch nicht so Abneigung ist. Die findet den auch nee, interessant. Nee,
0: nee, nee. Also es ist ganz klar, ich denke, das wird auch in ähm, dem zweiten Teil von Teil 5 äh, aufgeklärt werden. Ich denke mal, dass das ja geteased ist, also dass Tatjana ähm, Berlin betrügen wird, verlassen wird auf jeden Fall für seinen Sohn. Da ja. wird irgendwas passieren. Weil Tatjana ist ja dann auch ähm, in dem ersten Überfall gar kein Thema.
1: Ne? Genau, und da hat er ja dann seine neue da, Ich diese Geisel. Man weiß ja nicht ja, genau, ja. wie die heißt. Ich vergesse das immer. Ariadna? Ariadna,
0: genau. Ariadna.
1: Nicht Agneta.
0: Um, <lacht> nicht Agneta.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich <lacht> ähm, da ist Tatjana kein Thema mehr. Deshalb müssen wir mal auf dem Laufenden bleiben, was da noch passieren wird. Palermo rennt zu Helsinki und äh, die Oberschenkelarterie ist verletzt. Ähm, der legt dem einen Druckverband an und mhm. Helsinki ist einfach sehr pragmatisch, sagt, schneid das Bein einfach ab. Schneid es einfach ab. Wie wenn ich ins Krankenhaus ja. komme, wird es auch abgeschnitten. Also mach halt. Bogota sagt, ja, Helsinki hat recht. Sollen wir das machen oder ja, und, ist, ähm, weiß ich ja nicht, also
0: ich würde das da jetzt auch nicht machen. Das ist wirklich eine blöde Situation, weil die sind da in einem Raum mit den, mit den Spezialkräften immer noch, ne, muss man ja denken. Schwierige Situation, um da jetzt jemandem das Bein abzuschneiden.
1: Ist nicht so die beste OP-Situation, das stimmt. Nee. Schon. Ähm, die werden weiter beschossen und Palermo sagt aber, komm, wir suchen jetzt mal einen riesigen Hebel und versuchen diese riesigen, genau. mehrere Tonnen schwere Figur von dir runterzukriegen. Ähm, dann kommt der Plan des Professors. Tokio, Denver und Manila gehen mit den Geiseln zusammen aufs Dach und ähm, wollen halt dann dadurch in deckungen gehen. Dadurch, dass so viele Geiseln da drunter sind, können halt die, können die ähm, Mann, jetzt weiß ich das Wort nicht. Die Schützen können halt Die Scharfschützen. Genau, Scharfschützen können halt nicht mehr genau sagen, ähm, wer Geisel ist und wer nicht so. Genau. Ähm Palermo fleht Helsinki die ganze Zeit an, wach zu bleiben, nennt ihn sogar Mirko, also da scheint schon richtig
0: da zu knistert.
1: Die sind schon verliebt, ey. Hör mal. Die sind schon
0: Palermo und Helsinki.
1: Ja. Der da Mann aus Bel demnächst. Belgrad und äh, der Mann aus Palermo sind schon verliebt.
0: Ich find's nicht komisch.
1: Be nicht Beirut übrigens. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja. Beirut Rio sieht einen Hebel so einen Holzbalken ja, genau. und denkt, den könnten wir doch benutzen der hängt aber noch an der Decke fest mhm. und überlegen jetzt, wie wir das machen können ähm, dann sagt Raquel ihren Plan die hatte ganz am Anfang einen Plan die spricht mit dem Professor und sagt dann so, ja, ich hatte die Idee, dass wir, wenn wir ähm, Arturo und den Gobernador raustun, dass wir dann in den Handschellen ein Mikrofon einbauen. In der Hoffnung, dass sie die Handschellen erst ablegen und dann mit so einem äh, Sensor die kontrollieren.
0: Ja, ja. Der Plan funktioniert aber auch, wenn du Arturo tötest <lacht> Ich bin da mal ganz ehrlich. Du kannst den Governador auch einfach so freilassen und ja, dem Mikro auch. da reinpacken. Dafür muss er nicht überleben. Ganz ja, einfach. Ja,
1: und es will halt auch niemand mehr, wie in jetzt in Teil 1 oder 2, niemand will einen Lebensbeweis von den Geiseln haben.
0: Ja, und selbst wenn du sagst, okay, äh, wir wollen nicht, dass der Governador rausgeht und sagt, die haben gerade Arturo Roman erschossen, ja, dann schick den Gobernador raus. Und dann erschießt du Arturo. Dann weiß das auch keiner. Ne? Und da bleibe ich auch bei dem Punkt wieder: solche Dinge, die würden die sowieso erst vielleicht rausbekommen, wenn der Überfall eh schon rum ist. Ja, und dann wird ja, geschissen. Ne?
1: Aber der, die Idee war gut von ihr.
0: Ja, also das mit dem Gobernador war gut. Ne?
1: Ähm. Professor soll dann Pakistan Bescheid geben, damit die das irgendwie hacken können, das Mikro, wie auch immer, wie die das machen. Und der Professor sagt dann so, du bist die heißeste Frau der Welt, aber ich liebe dich wegen deinem Verstand. Ja. Und dann, ah ja, ist ja cool. Und Raquel sagt dann auch so, ja, wir können später noch Dirty Talk machen. Wir haben hier Krieg. Nur, dass du es weißt. Also, nicht witzig. Ja... Ähm, Marseille, dann total süß, wird halt beauftragt, Windeln zu kaufen und ein Babybett und so. Also die sind richtig, richtig süß zu äh, Alicia und kümmern sich total. Und Alicia sagt dann auch so, ja, und bring noch was mit, weil der Professor hat das vergessen, aber ihm wurde in seinen Fuß geschossen.
0: Mhm.
1: Also die verstehen sich scheinbar da alle ganz gut und sie händigt auch ihre Munition aus von der Waffe. Also die wirkt so ein bisschen gezähmt, seit sie Mutter ist.
0: Ja, die wirkt ja ein bisschen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter.
1: Monika und Raquel ähm, werfen Rauchbomben ähm, und alle schießen irgendwie gleichzeitig. Es ist richtig viel los. Ähm, Rio und Bogota machen so einen Schultersitz, damit die an diesen Holzbalken als Hebel drankommen. Mhm, genau. Ich glaube nicht, dass das geht.
0: Ja, gut, aber irgendwas müssen sie ja machen. Ich meine, hat der dann auch irgendwie funktioniert. Und ich hätte,
1: glaube ich, in der Situation eher einen Schulterstand gemacht.
0: <lacht> ja, gut, aber ich sag mal so, die haben das ja auch vorher noch nie gemacht.
1: Ne? <lacht> ja, aber ein Schulterstand geht schon. also.
0: Ja, aber der muss ja auch noch da rumrödeln. Der ist ja da an dem Balken am Reißen und... Wenn man nachher fällt da runter, haut sich den Korb also an hätte, und dann ist ich, eine Beule.
1: Von der Idee her hätte ich, glaube ich, einen Schulterstand gemacht und hätte den Balken abgedreht.
0: Ja, das versucht er ja auch im Sitzen dann.
1: Ja, also. Den
0: abzudrehen.
1: Finde ich alles so ein bisschen schwierig. Ja, Na ja. gut,
0: sie kriegen es ja hin. Ne? Ja. Und im Strich.
1: Ähm, dann gehen alle aufs Dach, also Tokio, Manila, Denver und die Geiseln und. Ähm, Tamayo sagt, sobald irgendwer auch nur diesem Loch zu nahe kommt, das ins Dach gesprengt wurde, alle abknallen. Also, ich bin ist jetzt alles scheißegal. Ähm, der Balken wurde abgedreht und die nehmen den als He Hebel. Ähm, auf dem Dach bekommt Manila dann eine Panikattacke. Es läuft einfach nicht, ne? Es läuft einfach nicht.
0: Nee. Aber da passiert ja dann was bei der Panikattacke, ne?
1: Ja, da, gleich. Aber erstmal ruft der Professor ja, Tamayo an. <lacht> der Professor... Gleich vielleicht. Ja, na, noch nicht. Noch, noch nicht. Äh, der Professor ruft Tamayo an mhm. ähm, und droht ihm, weil er nämlich aufgezeichnete Gespräche hat. Und zwar hat er genau die Gespräche, in denen Tamayo sagt, was wäre super, wenn Arturo sterben würde. Da können wir den jetzt ja. auch noch in die Schuhe schieben. Also quasi dieses Gespräch mit dem Gobernador. Das ist aufgezeichnet worden. Und da genau. sagt er halt extrem viel Bullshit. Ähm, und der Professor sagt dann so, okay, guck mal, es sind jetzt, glaube ich, sechs Personen oder so mit der Spezialeinheit einbekommen. Wir sind hier acht Leute. Das ist, oder irgendwie so von den Zahlen ungefähr. Mhm. Ähm, das ist ungefähr fair, aber ihr bringt jetzt nicht noch mehr Leute rein. Mhm. Keine weiteren Maßnahmen. Und ich werde das für mich behalten. Und das macht okay. er auch tatsächlich. Also der sagt, Suarez, wir machen hier nichts weiter. Und dann gibt es die Szene mit Manila auf dem Dach. Was macht die denn?
0: Da wird die ein bisschen nervös. Und dann sagt die wieder, hier, ich hab dich doch gern. Hier, Denver, da schlägt ja, mein Herz Ja, Manila,
1: für dich. lass den Witz doch, sagt Denver dann.
0: Und sie so, nee, das ist mir ernst. Das ist kein Bullshit. Das ist mein
1: Ja, und das kann halt Denver irgendwie nicht so richtig aufnehmen. Also er möchte das, nee. er möchte das nicht hören, weil er, er sagt, das ist seine Schwester. Er möchte das nicht hören und der blockt das auch ab und sagt dann auch so, das wäre auch trotzdem, selbst wenn es so ist, jetzt nicht der richtige Ort. Das stimmt Ja,
0: auch. Hat, er, hat er schon recht. Aber fänden wir es nicht viel cooler, wenn es so wäre als äh, Monika?
1: Ja, ist halt seine Cousine, ne? Das sind schon ein bisschen Probleme.
0: Nee, eigentlich... War es mal sein Cousin.
1: Ja, das ist alles so ein bisschen, hm. also.
0: Ja, schwierig, schwierig.
1: Ich glaube auch einfach, dass sie das macht, weil sie so große Angst hat zu sterben. Hm. Und Schon. deshalb das so rauslassen will, aber weiß ich nicht. Ähm, Palermo und die anderen, also die haben Helsinki befreit und ziehen sich so stückweise zurück und ähm, Tokio, Denver und Manila warten auf das Zeichen von Palermo und dass sie dann springen sollen. Die wollten nämlich, dass äh, die von zwei Seiten die Angreifer befeuern können. Genau. Ähm, dann springen die und der Gandia grinst Tokio richtig ekelhaft an. Bleh. Also da zwischen den beiden ist irgendwie scheinbar noch was. Das merken wir schon. Ja, Ja. Es gibt einen Rückblick äh, in Florenz und da sprechen Tokio und Nairobi über Sterben und dann denken sie so, hey, wieso sprechen die über Sterben? Nairobi ist schon tot. Wird etwa Tokio etwas passieren? Ha! Was? Das kann ja nicht sein. Wirklich? Die Männer von äh, Sagassa sind dann von zwei Seiten äh, umzingeln und Palermo sagt, ergebt euch und Sagassa sagt, ja, können wir eigentlich machen. Das stimmt eigentlich, ne? Gute Idee.
0: Und wieder, und da dachte ich mir so, klar, ne? und glaubt doch kein Wort. Also wirklich, wie oft, jedes Mal, wir haben uns über Tamayo aufgeregt, dass der ja. es nicht rafft. Aber die raffen es auch überhaupt nicht. Kein Stück. Es geht da um euer Leben.
1: Ja, weil, vor allem die sind halt irgendwie mal eine Sekunde überlegen eine Sekunde und die hätten die nutzen können, die alle Platz zu machen, machen es nicht. Äh, die sagen, sie würden sich ergeben, sprechen aber geheim ab, dass sie Granaten werfen und ähm, Gandia kann mit seiner Hand so eine Sicherheitsschranke aktivieren, sodass genau. ähm, Palermo, Helsinki, Monika und Raquel und ich glaube noch irgendwer, Rio. Ja, alle,
0: alle bis auf quasi Denver, Manila und Tokio. Genau, sind die ja sind dann, dann abgeschnitten. Draußen. Genau, genau, die, die sind, sind
1: hinter so einer Panzertür. Hm. Ich weiß nicht, was das ist, Stahl oder sowas? Ja genau, das
0: ist ja quasi die Sicherheits diese geheime Sicherheitsbarriere, ne, was Gandia ja vorher erzählt hat. Es gibt diese Sicherheitslücke an dem Dach, sodass man da einbrechen könnte. Aber um das abzusichern, gibt es halt zu den vier Zugangswegen äh, in diesen Raum unter diesem Dach äh, Stahltüren. Damit man das quasi trotzdem absichern könnte, falls jemand von da oben einbrechen wollen würde. Ne? Ja. Und genau das aktiviert er, um ja, die dann auszuschließen. Wo ich aber dann dachte, okay, für die Spezialkräfte kann es ja jetzt gerade fast nur noch ums Überleben gehen, weil damit machen die sich das ja auch zu. sei denn, Gandia kann das auch wieder öffnen. Ne? Ja, aber ich ihr toller schon. Plan übers Dach ist ja dann erstmal weg. Aber trotzdem müssten sie ja dann da wieder raus, weil sie hätten nur diese zwei Eingänge und die anderen haben jetzt wie viel Zeit diese Eingänge zu präparieren. Also selbst wenn das irgendwann aufgeht, kommen die da ja nicht raus. Das ist ja genauso, als würden sie durch die Vordertür reinkommen, so von wegen. Es ist zu erwarten, dass wir von da kommen. Ja, man kann also aber in dem Moment, ja, man kann schon sagen, sie haben das verkackt. Ne, nee, finde ich Best nicht.
1: Die waren ja in einer aussichtslosen Situation und umzingelt. Und jetzt haben sie nur ja. noch eine Seite.
0: Ja, klar. Aber für den Zugang zum restlichen Gebäude. Ich sage jetzt mal ganz blöd, selbst wenn die Manila, Denver und Tokio drankriegen würden. Wie soll es halt weitergehen? Ne?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber so sind sie wenigstens jetzt in der Überzahl. Und das, äh, ja. noch von einer Seite. Und wirkt eigentlich an sich ganz gut. Professor ist total überrascht und sagt, die drei sollen sich in der Küche verbarrikadieren wo ich mir denke, ja, danke, wie denn? Also eine Küche hat ja maximal irgendwie eine Pfanne als Waffe. Ja. So Nudelholz, kommt ja so mit dem Nudelholz angerannt. Ach ja, komm her!
0: Schwierige Situation auf jeden Fall.
1: Gandia ist am Weg zu Tokio ähm, und sagt zu Tokio, Nairobi hält dir im Himmel einen Platz frei. Also der ist wirklich extrem gut im Provozieren. Das ist und dann der sieht man äh, in Anfang nächster Folge sieht man den Rückblick von Tokio und ihrem Freund René und ähm, das äh, sehen wir dann irgendwie, wie Tokio das erste Mal jemanden umbringt und zwar diesen Sicherheitsmann, mhm, genau. als ihr Partner da getötet wird das war ihr erster Mord, das haben wir ja schon in der ersten Folge erfahren ähm, Ganz komisch, also, weil René ist schon tot und sie erschießt dann den Sicherheitsmann. Also, der erste Mord war auch schon unnötig. Ähm, und da sehen wir dann Berlin und der die Nachrichten schaut und Tokio sieht. Und tatsächlich hat Berlin Tokio ausgesucht für den ja. ersten Überfall und ähm, dem Professor empfohlen und sagt Sergio auch Bescheid. Die ist ein Stier, die ist eine Kämpferin, die brauchen wir. So eine, so ein Talent, das findest du selten und der Professor sagt, wenn sie es schafft, noch 72 Stunden auf freiem Fuß zu sein, dann machen wir ihr anderes Angebot. Und das finde ich auch so krass, weil da beschreibt Berlin, wie krass Tokio die Polizisten überlistet hat. Sie hat nämlich sich hinten in ein Polizeiauto gelegt und mit zwei Waffen den Polizisten und den Beifahrer bedroht mhm. und wurde dann mit Blaulicht aus der Gefahrenzone rausgefahren.
0: Das sieht man ja dann auch, das war schon cool gemacht und so wie nachher der Professor ist ja in ganz vielen Situationen eigentlich dann gemacht hat, so, ne, dass Polizisten, dass man sich da irgendwie mit raus, äh, ja. Das ist ja immer wieder ein Thema, so, die sind einfach viel zu unterbezahlt, um ihr Leben zu riskieren.
1: Ja, genau, und das finde ich halt so krass und das würde man Tokio so nie zutrauen und das hat Berlin mhm. aber in ihr schnell erkannt. Ähm, ja. Denver und Manila haben dann eine Idee und nehmen die Herdplatte und stemmen die vor die Tür ja. und, ähm, so haben die dann Deckung, und Tokio stopft eine Granate in einen Submoon. Auch voll die coole Idee. Und wirft die. Ähm, und dann gibt es einfach so diesen kranken Typen, von dem ich eben schon erzählt habe. Äh, von der Gruppe von Sagasta, der einfach diesen, wie heißt das nochmal? Du hast es gesagt, wie das hieß. Von der Granate dieses. Den Splint. Den Splint. Kann er einfach wieder da drauf stecken. What? Das
0: war echt, echt krass. Aber da war auch wieder so ein, ja, also ob das eine normale Granate war, weil das war schon viel Zeit, ne? Ja, das ja, war vielleicht viel
1: eine Den Denver-Spezialgranate.
0: Denke ich auch. Also das war eine von Denver's Granaten, <lacht> wieder mal, ne? Also <lacht> Und, weiß ich nicht.
1: Ja, das fand ich auch komisch, aber wie lebensmüde ist auch der Typ.
0: Ja, aber das ist auch der, der auch die ganze Zeit die komischen Grimassen reißt. Ja, genau. der, der, sieht, der sieht komplett durch aus. Also das muss der aus der Psychiatrie sein.
1: Und ich glaube, das ist auch noch der, der am Anfang von Bogotars ähm, Panzerfaust verletzt wird und während dieser ganzen Sache da auch operiert wird.
0: Mhm, genau.
1: Also, ja, ich, mir fehlt ein halbes Bein, aber ich kann trotzdem noch eine Granate hier aufhalten. Ja, prima. <lacht> ähm, dann sehen wir ähm Tokio und René in Lissabon, also das ist jetzt nicht mhm. ne, Raquel, sondern in dem Ort Lissabon in Port genau. Portugal, ähm, vier Jahre vor Tag X. Und äh, die planen ihren größten Überfall und wollen frei sein. Und die hat halt, äh, der René sagt halt auch, Tokio, du willst kein Geld, um dir was zu kaufen. Du willst Geld, damit du frei bist. Und das ist, glaube ich, bei allen so. Ja. Ne?
0: Also ich glaube, keiner von denen möchte wirklich reich sein, sondern die möchten frei sein. Ne?
1: Und René fragt dann, wo wollen wir als nächstes hinreisen? Und dann sagt sie, Tokio. Und das ist halt auch wieder so gebaut, ne? wie bei Palermo, ja. wo der sagt, äh, willst du äh, Geld drucken gehen in deinem Haus des Geldes? Also dass man das mhm. halt also so baut, damit das irgendwie gesagt wird. Weil ursprünglich mhm. kommt der Name Tokio tatsächlich davon, dass der Produzent der Serie an dem Tag... T-Shirt mit dem Namen Tokio drauf an hatte.
0: Also, okay.
1: Also, das ist, ja. Ja, okay. Ähm, Monika versorgt Helsinki und dreht völlig am Rad. Also, die hat immer wieder so komische ähm, ja, wie sagt man das? So ja, Halluzinationen. Die ist,
0: ja. Und, die ist wirklich äh, out of order. Packt die Alte weg.
1: Ja, die hat Halluzinationen und sieht immer überall Arturo, weil sie so ein schlechtes Gewissen hat. Und Helsinki mhm. ist zwar komplett Matsche, sagt, aber sagt das auch. Und sagt, ich sehe das, der erste Tote nimmt einen einfach mit. Das kennt ja. man als Soldat. Ähm, Bogota bekommt dann den Auftrag, die Tür zu öffnen, also die Tür, die Gandhi ja eben verschlossen hat, und holt dann die Schmelzer und die schneiden da so ein Loch rein, quasi mhm. wie ganz am Anfang, als sie diesen äh, Goldtresor aufmachen wollten mit, ja, so einem, genau. mit so einer Lanze, dass sie da so ein rundes Loch reinschneiden. Ja, und der, der holt dann äh, die Schmelzerhelfen da auch mit. Es ist alles so sehr chaotisch, weil sie halt schnell handeln müssen. Sie wissen, die sind da nur in der Küche, die können sich nicht verteidigen. Ähm, Sagasta und Gandia äh, stehen vor der Küche und fangen an zu streiten, die beiden Hitzköpfe. Und Sagasta ähm, ja. sagt, wir bohren ein Loch in die Küche und Gander sagt, das dauert viel zu lange und ähm, dann sagt der Professor hier, das musst du nutzen, du musst Gander ja provozieren, Tokio.
0: Genau, einfach mal quasi mit den eigenen Waffen geschlagen, weil sonst provoziert er ja ganz gerne, um die anderen zu falschen Entzei Entzeitungen. Entzeitungen. <lacht> Entscheidungen zu äh, verleiten, aber jetzt muss man das mal bei ihm machen.
1: Und das funktioniert und. extrem gut.
0: Ja, das kann man, äh, denke ich, so sagen. Also sie äh, provoziert ihn maximal. Ähm, und dann rastet er auch ein bisschen aus.
1: Ja, und dann äh, wirft er eine Granate und Tokio schafft es einfach, die Granate wieder zurückzuwerfen. Und ich denke mir, wie realistisch ist das, wenn das so ein kleines Loch im, in der Herdplatte ist, da durchzuschmeißen? Also erstmal, dass er trifft mhm. und dass sie dann auch noch mal trifft. Never.
0: Ja. Äh. Gut, ne? aber auf jeden Fall läuft es dann nicht so gut, weil die Granate explodiert dann auf der Seite von der Spezialeinheit.
1: Genau, von Sagastas Team und ja. äh, die sind alle total wütend, weil da mehrere Leute verletzt wurden. Ich glaube sogar, dass jemand getötet wurde mhm. Ähm, mhm. und diese Frau von dem Team will Gandhia eigentlich dafür jetzt gerade umbringen. Ja. Also Gandia ist eindeutig kein Teil des Teams, das wird nochmal mhm. deutlich gezeigt. Ähm, der, Professor, der Professor leitet einfach den Krieg und operiert deshalb währenddessen seinen eigenen Fuß.
0: Ja, ist für den kein Thema. Ganz, ganz <lacht> wild. Der, ähm, und der ist doch richtig schön eingesitzt schon, wenn der die Socke darunter zieht und denkst dir so. Äh.
1: Manila und Denver streiten, ähm, weil Manila sagt, das ist doch eh keine Liebe zwischen Monika und dir, das ist doch alles Schwachsinn. Mhm. Und äh, Denver sagt doch, der liebt sie es ist alles so ein bisschen Kinder -Karte. Ja, sie
0: kommt ja dann so mit, hier, ich weiß, was du willst, du wolltest einen Techno-Club haben und äh, Pipapo. Und er sagt so, ja, aber das bin ich jetzt nicht mehr. Und ja. da denke ich dann so, da hat er schon recht, das ist er jetzt nicht mehr. Das will er auch nicht mehr. Aber, ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch ein großes Thema da. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das am Ende ausgeht mit ja. ihm, Manila und Monika.
1: Ja, es ist sehr schwierig. Die Bogota ist dann immer noch dabei, da die Tür zu öffnen. Das ist wirklich schwierig. Rio holt dann bei Monika einen Presslufthammer. Sie sieht schon wieder Arturo in Rio. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was ja. sie hat. Ähm, Rio rennt dann los mit diesem Presslufthammer und sagt, Tokio, ich komme. Und denkt so, er wäre da jetzt irgendwie der Retter. Ich weiß ich auch nicht genau. Ähm, es gibt einen Rückblick, wo Rio und Tokio sich kennenlernen unterm Sternenhimmel und zusammen in die Zukunft blicken. Irgendwie ja, genau. macht er auf Ah, ist es jetzt Astronomie oder Astrologie? Ich weiß das nie.
0: Ähm, was genau Also die, die Sterne tatsächlich ist ja. Astronomie. Nee, Astro so Sternzeichen und so. Das ist Astrologie.
1: Ja, der macht auf Astrologie, glaube ich. Ja. Also weil der sagt ja, dann, genau. dass die Zukunft so und das und das voraussagt und sagt ja, halt so, ja, genau. in der Zukunft wirst du einen tollen Mann kennenlernen, mit dem wirst du tanzen. Und dann sagt er, willst du tanzen? Und so lernen die sich halt kennen. Ähm, Monika hat eine mega Panikattacke und scheint irgendwie drogenabhängig zu sein. Helsinki ja. will nämlich irgendwie ähm, Schmerzmittel und die setzt sich hin und wie so ein ganz routinierter Typ spritzt die sich da selbst was.
0: Ja gut, aber dass sie das so routiniert macht, denke ich, das ist von der medizinischen Ausbildung. Also ich glaube, sie hat das vorher schon nicht gemacht, aber die dröhnt sich da jetzt tatsächlich einfach selber weg.
1: Ja, und äh, auch, glaube ich, überdosiert, ne? Also,
0: ja, pff, ordentlich auf jeden Fall. Also
1: ähm, Die Gruppe erfährt, dass Alicia ihr Kind bekommen hat. Mitten im Krieg nutzen die dann die Zeit, einen Namen zu finden, wo man so denkt, Leute, habt ihr yeah. sonst nichts zu tun? Und dann äh, überlegen Sie, das Kind könnte Victoria heißen. Das sagt dann ähm, ja. Alicia. Vielleicht so für Victory, wer weiß. Ne?
0: Ich hätte es cooler gefunden, wenn es einen Städtenamen bekommen hätte.
1: Ja. Gibt es keine Stadt, die Victoria heißt? Ja, ich glaube, glaub, es gibt Victoria,
0: oder? Das aber die, sie, sie machen es ja nicht als als Städtenamen, weißt du? Nee, also, das, ja. äh, es könnte jetzt sein, dass wir eine Stadt haben, die heißt so, aber es ist nicht so, dass sie es bewusst als Städtenamen raussuchen. Ne? Ja, das aber das war halt. ja zum
1: Beispiel bei Sophia auch so. Also, das ist ja das von Marseille, das Haustier. Diese, mhm. was ist das denn? Ein Hermelinchen oder so? Ja, irgendwie so. Und äh, da denkt man auch erstmal, die heißt Sophia, hahaha, ha, ha. aber es ist halt einfach, ne, Bulgarien. Ja, Sophia, Sophia. ja. ja. Ähm, Sowas hätte man ja schon machen können. So eine Stadt. Na ja. ah, gut. Ähm.
0: Aber eigentlich, finde ich, passt es auch wieder, weil Alicia noch nicht ganz den Shift gemacht hat. Also, ne, sie ist noch nicht wirklich so, dass sie jetzt sagt, I'm in bitches. Ne? Sondern ja, es, es, ist, es steht noch ein bisschen, man weiß noch nicht. Ne? Ist noch schwierig. Sie lässt jetzt ähm, erstmal die anderen wieder machen, aber... Noch so wirklich dabei ist er nicht.
1: Marseille und Benjamin sind die süßesten Onkel, die man sich vorstellen kann. Ne? Ja. Die streiten sich dann einfach, ob die Rosa-Kleidung, die, die Marseille schon äh, besorgt hat, wo man so denkt, wie süß ist der denn, was er da alles gekauft hat. Ne? Das ist plötzlich so, so ein Babyparadies, ähm, ob Rosa denn passt. Und ähm, Benjamin sagt halt so, ja, das muss das Kind selber entscheiden, du prägst ihn denn damit zu viel. Also einfach, weil er halt seine mhm. Tochter Manila, ne? Sohn, Tochter ja. und so weiter. Ähm, Alicia geht dann ins Bad, gibt halt einem von den Männern ihr Baby, also scheinbar vertraut die denen auch wirklich, mhm. und geht genau. ins Bad und man denkt dann so, ach, come on, bitte jetzt, mach keine Scheiße, es ist gerade auf einem guten Weg und sie nimmt sich halt so einen Nagelklipser und versteckt, sie im, versteckt ihn im Ärmel und man denkt so, ach, come on, wir hatten so Hoffnung.
0: Ich denke mir aber auch, was, was, was will sie denn machen damit auch? Ne? Also die sind da zu dritt, ähm, keine ja, Ahnung.
1: Aber die hat das ja schon mal geschafft, die so zu überlisten. Also ich traue dir alles zu. Ähm, Bogota hat das Loch fast durch. Ähm, Sagastas Männer bohren äh, immer noch die Löcher da in die Küche. Und auf der anderen Seite steht Tokio und schießt einfach mit zwei Waffen gleichzeitig, sodass sie auch zwei Männer trifft. Ähm... Und Sagassa sagt dann Scharfschützen Bescheid auf der anderen Seite, dass sie auf die Küche zielen sollen und gucken sollen, ob die da jemanden treffen können in dem Lagerraum von der Küche. Mhm. Äh, Tokio wird einfach fünfmal getroffen, den ja. Arm und Beine. Und ich,
0: und ich glaube auch, er sagt sogar, die sagen sogar, sie können nichts sehen, aber er sagt einfach den Bescheid und dann sollten sie, glaube ich, einfach auf das Fenster schießen. So, ne? deswegen aber krass, dass sie dann wirklich fünfmal auch getroffen wird. Ne? Also die schießen eigentlich ja mehr oder weniger blind nur auf die Fläche dieses Fensters. Ne?
1: Ja. Ähm, und dann hört man Tokio und die sagt, an dem Tag, an dem ich Gandhi töte, war alles gegen mich. Und man denkt so, hä, der ist doch gar nicht tot. Was redest du denn da?
0: Aber dann habe ich wenigstens gedacht, okay, wenigstens Gandhi stirbt schon mal.
1: Ja, also gut, dass sie das sagt. Und denkt dann zurück an René und an diese Samurai-Schneekugel, die hat sie geschenkt bekommen von mhm. dem. Und die Schneekugel, die kennen wir schon seit der ersten Folge. Ähm, die hatten halt 15 saubere Überfälle geplant. und Eigentlich geplant, dass sie Tokios Mutter irgendwie Geld schenken wollen. Mhm. So, da denkt sie jetzt dann zurück. Rio arbeitet mit einem Presslufthammer an der Decke und will bis zur Küche sich
0: durchhämmern.
1: Genau. Und ich denke mir, wie anstrengend ist ein Presslufthammer. Wie anstrengend ist ein Presslufthammer über Kopf. Das ja, kann der nicht. Das ja, kann der nicht.
0: Nee, der ist eine Wurst. Ist aber auch so ein Punkt, wo ich mir denke, du Otto, jetzt machst du da ein Loch im Boden. So, wenn die gleich da drin sind dann sprengen die sich einfach dieses Loch größer und dann können die ja in die restliche Bank rein.
1: Ja, aber es ist einfach nur wegen deinem Dilemma mit, die sind jetzt abgeschieden, ne? Du bist da ja eh cool, dass das, ähm, für dich ist das ja eigentlich positiv, dass sie das so gemacht ja, haben. Ja, genau. Ja, das weiß ich halt nicht, ob da nicht noch andere Auswege sind. Das, ja, kann sein. Ähm, jedenfalls, Monika liegt da, ist völlig high und schafft es aber irgendwie, in Funkgerät zu sprechen, dass sie diesen Speiseaufzug entdeckt hat. Mhm. Und ich denke mir, Monika, komm doch mal klar. Du hättest halt wahrscheinlich diese drei Leben da oben easy retten können, wenn du clear im Kopf wärst.
0: Ja, genau. Also, die hätten sich locker über den Aufzug retten können. Dann, klar, hätte es den Aufzug gegeben, wo dann die Spezialeinheit auch hätte durchgekonnt. Aber Überwachung von nur so einem Aufzug hätten die halt easy hinbekommen. Ne?
1: Ja, und der, der Punkt ist ja auch einfach, ähm, wenn die komplett äh, wach gewesen wäre, dann hätte die doch bestimmt auch irgendwas helfen können, dass, ja. dass da alle durchkommen und so. Also ist ganz schwierig. Ähm, Denver sagt, er schaut da rein und in diesen Aufzug und sagt, das sind ungefähr sechs Etagen und Tokio ist an Beinen und äh, Armen verletzt, das würde sie nicht schaffen. Und Tokio sagt dann, okay, ich opfer mich, ihr beide geht, ich bleibe hier, macht euch keinen Kopf um mich. Und Denver sagt dann, ich habe meinen Vater schon verloren, ich will jetzt nicht auch noch meine Schwester verlieren. Entschuldigen Sie bitte mal, Schwester, die du Maserati genannt hast und mit der du eine Probefahrt machen wolltest.
0: Bis die Karosserie kaputt geht.
1: Boah, ey. Sind die alle krank, ey. Ja. Ja, und der Papa, von dem will ich ein Kind haben. Und du bist meine Schwester, du bist meine Cousine. Wir sind alle zusammen. Wahnsinn.
0: Ja, ja. ja. Die sind schon ein bisschen, weiß ich nicht. Also die Beziehungen da sind schwierig.
1: Ähm, Rio schafft es, das Loch zu bohren. Und die halten sich an den Händen. Ähm, und das Loch ist aber zu klein, als dass sie da durchkommen könnte und ähm, Sagasta's Team lässt in dem Moment das Lager explodieren und kommt dann zu Tokio Tokio denkt dann zurück an den ersten Abend, äh, als sie mit Rio, Rio getanzt hat und ähm, sie schießt so viel sie kann und sagt dann auch zu Rio, sei nicht traurig und ähm, dann sagt sie, finde ich voll den coolen Satz, sie sagt halt, äh, heute geht etwas zu Ende, aber dein nächstes Leben fängt gerade erst an, du hast noch so viele Leben vor dir, sagt ja. sie zu Rio und das finde ich so cool, weil sie halt gesagt hat, ja, René war meine große Liebe, aber das heißt ja nicht, dass Rio nicht auch meine große Liebe ist.
0: Mhm.
1: Also dass sie, sie, sie teilt das so ein, dass man das halt mehrmals erleben kann und ja, mhm. es trotzdem alles immer ernst meint. Fand ich ganz gut. Ja, stimmt.
0: Das, das, so habe ich da ganz drüber nachgedacht, aber hast du recht. Das ist echt krass.
1: Das, das fand ich echt cool von ihr, weil sie so auch irgendwie Rio sofort sagt, hier, klar, kannst du traurig sein, aber da kommt noch so viel auf dich zu. Mhm. Völlig in Ordnung. Ähm, der Professor fordert Tokio mehrmals auf, endlich in diesen Speise Speiseaufzug zu springen, weil sie hatten überlegt, das auszupolstern. Ich meine, nach sechs Etagen, die du auf ein Kissen springst, bist ja. du trotzdem Matsche. Aber versuchen kann man es ja.
0: Dabei konnte Monika auch schon nicht mehr helfen.
1: Nee, die war völlig daneben. Ähm und dann sagt Tokio, das wird sehr schwer, weil da sind halt einfach schon Soldaten und die kann nicht schnell rennen. Also die wäre dann so oder so erschossen worden und sagt, dann können sie nicht auf mich verzichten. Sie waren immer mein Schutzengel und jetzt bin ich eurer, euer Schutzengel. Ähm, und dann gibt es ganz, ganz viele Schüsse und äh, dann ist Stille. Und dann sieht man, wie Tokio so auf der Seite liegt und Gandia sich über sie beugt und sie auf den Rücken dreht. Ähm... Und dann sagt Tokio, ich bin nicht der Typ, der im Gefängnis alt wird, ich bin eher ein Fluchtkünstler und wenn man, wenn mein Körper nicht mehr fliehen kann, dann zumindest meine Seele. Und den Satz hat sie auch in der ersten Folge gesagt. Also da sagt sie das auch schon, wenn sie danach auf diesen chinesischen Tanker will. Ja, ja, sagt, genau, wo sie da sie liegt in dem, Gefängnis.
0: Äh, in dem Camper, ne?
1: Genau, und sagt dann, ähm, dann kann zumindest meine Seele fliehen und da fliegt auch dieser rote Luftballon weg. Mhm. Ja, das ist der Satz vom Anfang. Und zeigt dann, dass, zeigt Gandhi dann, dass sie in ihrer Hand vier Sicherheitsstifte hält und die Granaten sind auf ihrer Brust befestigt und Gandhia steht so vielleicht einen Meter von ihr entfernt. Und da gibt es eine riesen Explosion und alle sind total geschockt, wissen aber auch halt alle, was passiert ist. Und äh, Denver schreit laut Tokio und ähm, Professor ist völlig daneben, der kann kaum atmen, weil er so traurig ist. Ähm, ja,
0: der ist auch ein bisschen emotional, der Boy.
1: Ja, sogar Alicia wirkt sogar so ein bisschen geschockt. Hm. Rio trauert total und das, äh, so werden wir hängen gelassen.
0: Das ist der Cliffhanger. Bis Dezember.
1: Ja, und da steht dann, die folgende Ausgabe ist am 3. Dezember 21, kommt die, das ist ein Freitag. Ja, ich finde es äh, krass. So viele ungeklärte Sachen, ne? Also wir wissen immer noch nicht, und das wissen wir schon seit Staffel 3 nicht, wie dieses Gold daraus soll.
0: Das stimmt, wir wissen nicht, wie das Gold daraus soll. Aber ich stelle jetzt mal eine These auf. Ich glaube, ein Charakter stirbt noch. Nur einer? Ich glaube, einer noch, ja. Oder? Hm.
1: Also, der, die beim Serien ersten Mal waren es drei. Ne? Der, die Serienproduzenten okay. haben gesagt, keiner ist gesichert. Keiner.
0: Ja, is, vielleicht machen sie auch so Game of Thrones und alle sterben. Vielleicht. Glaube ich aber nicht. Es würde passen, wenn jetzt halt wieder drei sind, weil beim ersten Mal waren es Oslo, Moskau und Berlin. Äh, jetzt waren es schon Nairobi und Tokio.
1: Meinst du denn ähm, als nächstes, wo ein Mann sterben?
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass noch etwas mit Denver passiert, weil da ist natürlich jetzt viel, was da so ne, auf der Kippe steht, ähm, Monika, Manila, wie geht das aus? Ne? Kommen die da raus? Und dass vielleicht diese Entscheidung gar nicht getroffen werden muss. Ich finde, das würde so passen. Ne? Da steht eine Entscheidung aus, die bleibt dann offen. Äh, es kommt gar nicht so weit, weil vielleicht Denver noch stirbt. Ne? Und ja, wir müssen ja dran denken, irgendwie, also dadurch, dass Arturo raus ist, sind wir ganz ehrlich, Arturo wird überleben.
1: Ja, der wird überleben. sind wir
0: uns beide einig, weil sonst wäre er gestorben, gestorben. Ne? Dadurch, dass sie diese Hintertürchen, das Hintertürchen offen gelassen haben, wird er überleben. Ja, gucken wir mal, was dann noch für Bullshit bei ihm rauskommt. Er ist zumindest mal raus jetzt. Und wie die das Gold... Ich, also ich denke, dass, es geht denen darum, die wollen sich an dem Gold nicht bereichern.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist irgendwie... Geht es um Ambleckungsmanöver, dass die denen sagen, wo das Gold mhm. ist oder sagen es nicht, sondern lassen die das irgendwie mhm. mitkriegen? Und alle gehen dann dahin, weil die hoffen, dass da am Ende der Professor sitzt und die Gruppe dann abholt und diese dann genau an der anderen Seite.
0: Genau, also ich denke, dass sie das schon zu dem regen äh, Auffangbecken leiten wollen über die Kanalisation oder ne, durch irgendwelche Leitungen. Weil durch das Gekörnte können die das dann so wegspülen. Ich denke schon. Und da kann das ja dann aufgetürmt werden. Aber der Professor wird nicht da sein. Die werden irgendwie anders fliehen wollen. Und ich gehe mal davon aus, weil sie ja sagen, es ist ganz wichtig, auch dass das das komplette Gold ist. Weil es sind ja die Rücklagen des spanischen Staates. Das heißt, die Wirtschaft eines ganzen Landes hängt davon ab, dass da dieses Gold ist. Ne? Das sind die Rücklagen. Das ist unendlich wichtig. Und dass sie vielleicht sagen, pass auf, das ist jetzt hier in dem Becken oder so. Wir müssen hier aber vielleicht nur an diesem roten Rädchen drehen und dann spülen wir das einfach ins Meer. Oh. Ne? Und dass sie quasi das nur als Erpressung nehmen, damit die einfach raus dürfen und fliehen dürfen. Weil er hat ja gesagt, es gibt, ah. war ja immer, es gibt keinen Exit-Plan. Wie hole ich uns da raus, ne? Es gibt kein, wir schlüpfen hier durch den Tunnel oder sonst was, ne? Ich glaube, es gibt nur die Möglichkeit, dass die wirklich einfach da vorne rausgehen dürfen und fliehen dürfen. Und dass er das Gold eben nutzt und deswegen darf eigentlich nichts zurückbleiben, damit das wirklich der Meer, spanische Staat. Ja. ne? Also, ne? Dass dieser, dieses rote Rad wirklich irgendwie das Gold wegspülen würde. Und dann wird es einfach verteilt, ne? Und dass die Wirtschaft von Spanien dann am Arsch wäre, so dass sogar der Präsident dann einfach sagt, nee, wir müssen die halt einfach laufen lassen jetzt.
1: Krass, ja, das, das könnte sein. Es ist natürlich noch die Frage, was ist mit Rafael und Tatjana im nächsten Fall? Ja. Also es könnte sein, dass sie ähm, eine Affäre beginnen und hm. Berlin dann den Kontakt komplett kappt und hm. das könnte so in die Richtung gehen und das Tatjana, aber dann trotzdem noch so hin und her gerissen ist und als dann Berlin stirbt, dass sie deshalb so sauer ist auf Professor.
0: Ja, wie gesagt, also es ist nicht, es ist nicht unmöglich, diese Story, immer noch nicht. Ne? Ja. Das könnten die schon einbauen. Mal gucken, ne?
1: Also wir sind weiterhin gespannt, weil also Marseille, der wird auch weiter eine große Rolle spielen. Wie ist das mit dem Kind und Benjamin? Was mhm. macht die mit der Nagelknipser-Dings genau, da in genau. ihrem Ärmel? Was hat die da vor? Wird die Teil der Gruppe oder nicht?
0: Genau. Wird sie wird vielleicht sie auch akzeptiert? Paris?
1: Ja, wird sie auch akzeptiert, weil sie hat genau. ja Rio trotzdem gefoltert.
0: Ja, ja, aber da bin ich sowieso mal gespannt, weil was passiert vielleicht noch mit Palermo? Weil vergessen wir immer noch nicht, es hieß, Palermo soll auch noch bestraft werden, weil ja, er daran das schuld ist, ist, dass Nairobi nicht. tot ist.
1: Ob das noch kommt?
0: Ja, die haben jetzt gerade keinen, keinen Raum, um sich darüber Gedanken zu machen, aber die waren alle schon, was macht denn vielleicht so ein Bogota noch?
1: Stimmt, ja, Bogota haben wir auch noch. Also ich glaube, Bogotá wird nicht sterben. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, weil die ja wahrscheinlich noch einen Liebling umbringen wollen, dass Helsinki vielleicht stirbt, aber dann hätte Palermo 2 verloren. Also es könnte sein, dass Palermo noch sterb sterben muss.
0: Es könnte aber auch auf der anderen Seite schon sein, dass Bogota stirbt, damit die so eine Szene zeigen können, wie Bogota mit in dieser Himmelsszenerie auftaucht. Bei Nairobi dann zum Beispiel einfach.
1: Ja könnte mir auch vorstellen, dass der Professor stirbt, einfach weil das so ein richtiger Kracher dann wäre, ne? das mhm. ist so der Einzige, den wir auf jeden Fall behalten wollen, egal was kommt. Sehr, sehr schwierig. Vielleicht
0: stirbt auch noch Alicia. Ja. Könnte ich mir auch irgendwie, ne? also da ist noch ganz, ganz viel möglich, das, da bin ich mir viel unsicherer, wie das auch noch weitergeht, wie sie sich gegen das Spezialkommando noch, äh, ja, begreifen, wie viele von dem Spezialkommando da jetzt überhaupt noch übrig sind. Ne? Weil, ja, auch das. Ähm, da standen ein paar mehr Leute recht nah an äh, Tokio dran. Ja, und ne? das waren also, vier
1: Granaten. Ne?
0: Genau. In einem relativ kleinen Raum. ne Wo, Du hast gesagt, Druckwelle ist da auch schon relativ tödlich bei so einer ähm, Granate. Ne? Und da waren ja auch schon ein paar angeschlagen. Also ich glaube, da ist nicht nur Gandia ja tot
1: ja, also es ist auf jeden Fall, bleibt es spannend wie es weitergeht, ich finde es äh, krass, dass es so eine lange Pause ist, finde ich auch unnötig mhm. um ehrlich zu sein
0: ja ich weiß es auch nicht ich meine, es ist ja unterschiedlich, Netflix macht das so äh, Disney Plus macht es ja auf eine ganz andere Weise, da ist es ja oft so ähm, gerade jetzt in den ganzen Star Wars Serien oder so dass die es wöchentlich raushauen ne unterschiedlich, ne wie man das halt handhabt. Ne? Aber dieser Break dazwischendrin wirkt mir auch mehr wie ein, wir können es über einen längeren Zeitraum zeigen und spannend halten. So, ne? Also, ja, klar, es ist eine krasse Stelle, um einen Cliffhanger einzubauen. Ne?
1: Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass wir äh, dann im Dezember darauf zurückkommen werden mhm. und natürlich auch den letzten Teil von Haus des Geldes mit euch zusammen durchgehen und besprechen, ähm, vielleicht ist der ein oder andere Cliffhanger dann geklärt, vielleicht ist auch die ein oder andere Fantheorie, die dann ja. aufgeht, das wissen wir noch nicht genau, aber nächstes Mal geht es auf jeden Fall weiter. In der nächsten Woche kommt schon die nächste Folge und dann lasst euch überraschen, was wir uns genau. dann vorgeknöpft haben.
0: Spannung!
1: Es geht weiter, aber nicht mit Haus des Geldes.
0: Nee, das ist nämlich leider rum. <lacht> Da haben wir keinen Stoff mehr. Die Serie ja. hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Also es war echt cool. Ich hoffe, ihr habt äh, einen Mehrwert davon gehabt, dass ihr uns hier zugehört habt. Uns komischen Socken <lacht>
1: <lacht> Gut, dann äh, bis nächste Woche und äh, tschüss.
0: Tschüss.